0: 与天奋斗其乐无穷，与地奋斗其乐无穷，与数理化奋斗其乐正在趋向正无穷。大家好，这一次胡先生请来了一位五 G 的专家，他的名字呀、啊、很多人都熟悉，就是罗杰。资深听友都知道，罗杰是密码大咖。我在另外一个栏目 Page Seven 胡先生上的密码系列的底稿，尤其是干货，都是罗杰提供的。但是罗杰并不是搞密码的。他的专职工作是一位移动通讯工程 师， 在这个领域啊深耕了十多年 了， 经历了二 G 的大发展、三 G 大建设、四 G 的大投 入， 现在又开始大布局五 G 了。难怪电视台在去年都邀请他做五 G 的深度采访。那你们 说， 五 G 不由罗杰来 讲， 还能应该由谁来讲 呢？
1: 各位申考数理化的听众朋友们，大家好，我叫罗杰，原本也是胡先生栏目的一名忠实听众。一次机缘巧合，与胡先生搭上了话，有幸为胡先生的节目提供了一些素材。年前，胡先生想邀请我给大家讲一讲五 G， 其实我心里也是挺没准的，因为五 G 这个词对于普通大众来说，并不是一个非常新鲜的词汇了。从去年一开始，它进入人们的视野，然后以一种爆发式的增长方式，一度成为互联网上的热点话题。大到国家战略，小到个人生活，无处没有五 G 的身影。一时间，网络上的五 G 科普文也成井喷之势。所以，大家多多少少会对五 G 有一些了解。那么，这个时候再来讲五 G， 如何才能讲的精彩、讲的别致、讲的有胡先生节目的特点呢？我想，这个节目既然叫“申考数理化”，那么就需要从一个理工科的角度来聊一聊 5G 吧。我们将从论文标准规范的角度来聊一聊 5G， 尽量让大家了解 5G 究竟是什么，它能为我们带来什么，而它又是为什么能给我们带来这些呢？我们要知其然，知其所以然。好了，一开始我们。来，先来聊一聊什么是五 G。大家可能都知道，五 G 就是第五代移动通信系统。这里简简单单的九个字，包含了三个层面的意思：一是通信系统，二是移动，三是第五代。下面我们来一一讲一讲这三个层面。第一个层面，通信系统。何为通信系统？当我说出这个问题的时候，也许有人就要呵呵了。这个问题还不简单吗？人们交流用的电话、微信。短信、邮件等等都是通信系统。是的，以上说的这些都是通信的具体手段。然而，什么是通信的本质呢？ 1948年，一位牛人克莱德香农发表了一篇论文《通信的数学理论》，其中是这样定义的：通信的本质就是在一个地方复现另一个地方选定的消息。这一复现可能是准确的，也可能是近似的。通信系统必须能够处理从一个集合中任意选定的消息，而不是仅能处理实际选择的特定消息。听一听这个定义，是不是就把通信从具体的通信手段中抽象出来了呢？同时，香农还给出了一般通信系统的五个组成部分：第一个，信源，信息的源头，这个比较好理解，就是我们要说的话，要打的字。或者是想上网看的视频等等，都是信源。第二个部分是发送器，它需要对信息进行处理，生成一个适合在信道中传送的信号。比如手机将我们说的话、打的字转换成数字信号发送出去，这就是发送器。第三个部分是信道，信息的通道，就是信息传送的媒介，它可能是光纤，可能是电缆，也可能是无线电波。而在信号传送的过程中，往往会加入噪声的干扰。第四个部分是接收器，通常执行的是发送器的逆处理，由信号重构出消息。例如，我们手机将接收的数字信号转换成我们能听得懂的语言、能看得懂的文字。第五个部分，信宿信息的归宿，就是信息到达的目的地，也就是需要接收信息的人或者物。定义好了抽象的模型之后，香农在这篇论文中干了两件非常重要的事情。他通过数学的证明得到了一个上限和一个下限。正是因为这两个界限，使得这篇论文成为了现代信息通信的基石。我们先来说说下限。我们知道，现代通信都是以二进制的0和一进行信息传递的。以文字为例，我们的文字是如何转换成二进制编码的呢？也许有人会说。这不是有 a s k 编码吗？是的 a s k 码是被广泛应用于计算机领域的。它采用了八个二进制数字代替字母、数字或者符号，这一过程就叫做信源编码，也就是将原始的信源信息通过一定的规则变换成只包含0和一的二进制数字。注意，这里的编码叫做信源编码，另外还有叫信道编码。两者有一字之差，但是作用完全不一样。信道编码我们后面再讲，这里还是回来先看看信源编码。在阿斯卡编码中，如果需要发送一段10个字母的信息，就一定需要使用到80个二进制的数字。那么现在问题来了，这样的编码是最节省的吗？也就是说，是否存在其他的编码方式？它同样能表示出所有的字母、数字和符号，但是当它发送10个字母的时候，所使用的平均二进制数字的量是小于80的呢？再接下来的问题就是，如果有更节省的编码方式，那么它最小能减少到多少呢？香农给出了以下公式 ：H 等于负 k 乘以 sigma 括号 pi。H=-K-Sigma-pi 乘以 log 以2为底 p i 的对数（括号）。我们首先来解释一下这个公式。公式的左边 h 香农是借用了统计力学中熵的概念，用于表示信源的熵，其含义是该信源的平均信息量。这个公式的右边 k 是一个常数系数，其作用只不过是为了度量单位的选择。一般情况下，我们习惯使用 k 等于一，那么此时得到的信息量的单位就是大家所熟悉的比特。而 pi 是信源集合中第 i 个元素出现的概率，它满足两个条件：第一 ，pi 大于等于0。第二 ，sigma 的 pi 等于一，也就是说所有元素出现的概率之和等于一。那么为什么前面会有个负号呢？因为大家看啊 ，pi 是小于一的，所以取对数以后是小于0的，加上一个负号，使得这个信息熵始终大于0。这也比较符合物理上熵的概念。香农在数学上证明了，针对信源的任何一种编码方式的平均信息量都会大于等于这个信源的熵，这就是信源编码的下限值。我们将用一个简单的例子来解释一下这个公式的含义。现在，比如我们有一个信源的集合，它包含 a、b、c、d 四个字母。我们需要从这个集合中反复的选取其中的一个字母发送出去。那么该如何编码呢？你可能很自然的想到，这里有 a、b、c、d 四个字母，四种可能。那么二的二次方正好就是四，所以可以设计一种编码方式。使用两个二进制数来表示，比如说00代表 A， 01代表 B， 10代表 C， 一一代表 D。有计算机基础的朋友肯定就会知道，这种情况下每个字母都需要两个比特来进行编码，所以平均每字母的信息量就是两个比特。好，那现在我们再用刚才的信息熵的公式来计算一下这种信源。它的单字母信息量是多少呢？这里的 pi 等于四分之一，那么也就是负4分之一乘以 log 2的四分之一等于二分之一。那么一共有 A、B、C、D 四个字母，所以二分之一乘以4等于两比特。你会发现上面的编码方式得到的单字母信息量与信息熵公式计算的平均单字母信息量是完全相同的。也就是两比特，这时我们就可以说这种编码方式达到了该信源的编码下限。但是，如果换一种情况，如果每次挑选字母的时候，各个字母被选中的概率不一样呢？比如，选 A 的概率是二分之一，选 B 的概率是四分之一，选 C 和选 D 的概率都是八分之一。这时，如果还用00011011这种编码方式。会不会是信息量最小的方案 呢？ 答案是否定的。我们再次代入信息上的公式来看一 下， 这时 pi 就不全是四分之一了。比如 a 的 pi 是二分之一 ，b 的 pi 是四分之一 ，c 的 pi 是八分之一 ，d 的 pi 是八分之一。那么我们把所有的 pi 乘以 log 2的 pi 加起 来， 再取一个负 号， 结果是 1.75 比特。这时候你会发现，上面的编码方案的单字母信息量已经大于了这个信息商的单字母信息量，这说明该编码方案并不是一个最优的方案。那么有什么其他的编码方案呢？我可以列举其中的一种，比如我用一个数字0代表 A， 用两个数字10代表 B， 用三个数字一一0代表 C， 用三个数字一一一代表 D。这样也能表示出所有的信息，同时还不会产生歧义。那有同学可能会问了，什么叫产生歧义呢？举个例子来说，例如我用0代表 A， 1代表 B， 用10代表 C。那么如果我发出了一个10这个信息，那么接收端到底是把它解释成 C 还是解释成 B A？ 那么这里就是产生了歧义。至于上面那等方式的编码方式。不会产生歧义，大家可以自己思考一下，或者试着写上一段信息，然后按这个规则编码解码试试看。大家可能注意到了，在这种编码方式下，每个字母的编码位长是不一样的。A 是一位，也就是一个比特 ；B 是两位，也就是两个比特 ；C 和 D 都是三位，三个比特。那么平均的位长该怎么计算呢？总不能直接1加二加三加三除以四吧？因为这里的平均值没有考虑到各个字母出现的概率是不同的，因此需要将字母出现的概率引入进来，作为加权平均计算。比如 ，A 出现的概率是二分之一，其长度是一个比特，那么 A 对于平均位长的贡献就是二分之一乘以一，等于二分之一。按照这个思路，继续把 B、C、D 字母的贡献算出来，其总和就是二分之一乘以一加上四分之一乘以2。加上八分之一乘以 3， 再加八分之一乘以 3， 最后结果等于 1.75 大家发现没有？这种编码得到的平均位长和信息熵计算的结果一致。这说明什么？这就说明了这种编码方式达到了该信源的编码下限，是最节省信息量的编码方案之一。从直观上理解 ，A 出现的概率最大，所以用最短的一个数字来表示 ；B 次之，用两位。C 和 D 出现的比率最低，所以用最多的三位。那么，如果我们要发送的消息是26个英文字母组成的英文，而且每个英文字母出现的概率都是完全随机的，也就都是二十六分之一，那么这种信源的熵是多少呢？大家可以算一下，就是以2为底的26的对数，约等于 4.7 个比特。也就是说，采用任何一种编码方式，其单字母的信息量将大于等于 4.7 比特。但是实际情况是，在英文中，每个字母出现的概率并不是完全随机的。我们在胡先生的另一档栏目《Page Seven》的密码系列中介绍过，英文中各个字母的出现频率是有很大的差别。出现频率最高的 E 大约为 12.7% 其次为 T 大约为 9.1% 而出现频率最低的 Q 和 Z 都只有 0.1%。按照这个方法计算的话，这种信源的熵大约就是 2.6 个比特，也就是可以通过优化编码的方式，使单字母的信息量最低降至 2.6 比特。讲到这里，大家可能已经发现了，信源编码的作用就是尽量压缩原始信息的量，从而更加有效、经济的传递信息。大家回想一下，在网上传文件或者发邮件的时候，如果附件数据特别大。大家是不是会先考虑压缩一下，以一个更小的文件发送出去呢？这样对方就能更快的收到，然后再去解压缩。这和信源编码在本质上是一样的。而到底能将一个信源压缩到多小，同时又不会丢失信息呢？这就是香农给出的压缩最大下限 ，H 等于负 K 乘以 Sigma 括号 Pi log 2的 Pi 括号。终于说完了下限，现在我们再来看看上限。过去人们一直认为，在一个有噪声干扰的信道中传送信息，无论如何都无法做到无差错的传送，这似乎也符合人们一贯以来的直觉。然而，香农在这篇论文中证明了这样一个结论：在一个有噪声干扰的信道中，存在这么一个临界通信速率，或者也叫极限速率，只要以不高于这个极限的速率传送信息。就可以实现以任意低的误差率传送。这一段话读起来比较拗口，其中又是不高于，又是任意低，有点类似于数学中极限的定义。用简单的话来说，香农给出了一个信道的最大传送速率，只要以小于或等于这个速率的速度传送信息，就可以实现无差错的传送。这个最大的速率公式就是 C 等于 B。乘以以2为底（括号一加上 S 除以 N 括号）的对数，其中 B 代表 Bandwidth， 也就是该信道的带宽 ；S 代表 Signal， 是信号的平均功率 ；N 代表 Noise， 是噪声的平均功率。我们可以通过公式看到，一个信道的最大速率和信道的带宽成正比，和信噪比。也就是信号功率除以噪声功率的对数成正比。这个公式的意义在于什么 呢？ 我举个例子来 说， 我们知道这几十年 来， 网络从二 G 发展到三 G， 发展到四 G， 上网的速度在整体上是不断提高的。网上也不是有个段子说 吗？ 二 G 是看小说灌 水， 三 G 是看图发照 片， 四 G 是追剧刷视频。而在这提高的背 后， 都是标准。规范围绕着这个公式做的不断更新。举个简单例子来看，直接从公式上面看，提升信道速率最简单粗暴的方法是什么呢？是不是就是增大信道带宽 B？ 毕竟是成正比例嘛。那么从 2G 到 5G， 这个带宽 B 到底增长了多少呢两 g 的 GSM 标准频率带宽为 200K 赫兹 ，3G 的 WCDMA 标准频率带宽为5兆赫兹。4G 的 FDD LTE 标准频率带宽是二十兆赫兹，那么到了 5G 的标准，典型的频率配置带宽为100兆。如果到了毫米波段，甚至可以达到400兆赫兹的带宽。讲到这里，有的细心的朋友可能会问了、啊，那是不是想提高信道的最大速率，只要不断的增加带宽就行了呢？这是一个非常好的问题。从公式上看，确实是这个道理，但实际上。这是一个简化了的公式，简化了什么呢？就简化了那个 N， 也就是噪声。这个噪声准确的来说应该叫高斯白噪声。这些噪声是由元器件本身产生的热噪声带来的，可以看成是无数独立的微小电流脉冲叠加而成的。学过概率论的朋友可能知道，根据中心极限定理，可以认为它们是服从高斯分布的，也就是一种中间高、两边低的中型分布。同时，这种噪声还有一种特征，它在所有频率上的功率谱密度恒定，类似于光学中的白色光谱。因为白色光谱包含了所有的可见光光谱，所以把这种噪声称为高斯白噪声。如果大家对白噪声还没有直观的感受话，可以回想一下以前的有线电视机在没有信号的时候，那种白色雪花背景发出的噪音也是白色白噪音，还有收音机。调台的时候没有电台的背景噪声，这些都是白噪声。这个噪声它的平均功率等于 N 0乘以 B， 也就是功率谱密度乘以信道带宽。所以信道最大速率的公式应该改写成 C 等于 B 乘以以二为底括号一加上 S 除以 N 0乘以 B 括号的对数。通过一些极限的知识，我们可以计算，当 b 趋于无穷大的时候 ，c 的值等于 s 除以 n 0乘以以二为底 e， 这个 e 就是自然对数。那么它的值呢，约等于 1.44 倍 s 除以 n 0这下大家就可以看到，当 b 也就是信道带宽趋于无穷大的时候，信道的速率并不会趋于无穷大，而是趋于一个有限值。直观上理解，就是当信道趋于无穷大的时候，高斯白噪声也同样趋于无穷大。另外，非常值得一提的是，香农给出的公式是建立在一个理想的信道环境下，也就是信道中只有高斯白噪声的情况下。但实际情况呢，可能远远不止这样，特别是采用无线电波作为传输介质的通信系统，刮风下雨、电闪雷鸣、汽车鸣笛等等。这些都会使噪声，都会对信息产生干扰。那么，如何来保证信息准确的传送到对方呢？或者换一种说法，即使信息在传递的过程中出现了差错，但是接收方有没有可能仍然有能力来识别出这个错误，并将其纠正呢？答案是肯定的。这就是信道编码所要解决的问题。区别于前面我们提到的信源编码，信源编码干的是压缩的活让编码尽可能少，而信道编码刚好相反，它会在原始信息中添加冗余数据，用于让接收方进行校验，看看信息是否在传递过程中被干扰产生了错误。一个好的信道编码必须要考虑两个方面的事情：第一，在误差允许的范围内，添加的冗余数据应该尽可能的少，因为冗余数据本身并不是发送方想要传递的信息。只是为了用于校验和纠错，冗余信息添加的越多，信息传递的效率就会越低。注意，这里我用了一个前提是误差允许的范围，因为并不是所有的信息传递都要求百分之百的准确无误，有时候可以允许一定范围的误差，以换来更高效的传送效率。第二，信道编码的编码和解码的速度应该尽可能的快。因为如果编码解码的速度慢，同样会影响到整个通信系统的效率。举一个典型的例子吧，大家可能也许听过 LDPC 编码吧，也就是去年炒得沸沸扬扬的 5G 标准投票的事情。当时的备选方案之一就是 LDPC 编码。这个编码呢，早在1963年就已经提出来了，但为什么从 1G 到 4G 都没有将其采纳作为新到编码的方案呢？关键的一个原因就是，过去的硬件能力不行。LDPC 编码的编码效果很好，但是呢，需要强大的计算能力和存储单元作为支撑。以前的芯片硬件无法达到相应的水准，导致实际处理编码和解码的时间比较长，所以一直无法得到使用。直到5 G 时代，硬件水平已经能够达到，才将其作为5 G 系统中的一种信道编码方案。好了，关于信道编码，今天在这里就不再展开了。到后面我们讲五 G 的接入网络时候，我们再慢慢讲、详细讲。现在回到香农公式中，虽然香农给出了一个信道速率的最大极限，但是我们说了，由于信道中除了白噪声以外，还有各种其他的噪声，需要通过信道编码来克服这些噪声所带来的影响。而衡量一个信道编码是好是坏的标准。就是看编码后的信道最大速率与香农给出的上限有多大的差距，差距越小越好。从早期的汉明码到卷积码，从 Turbo 码到 LDPC 编码、Polar 码，后世的数学家、科学家向着这个极限一步步的迈进，正是所谓的香农极限。好了，到这里第一个层面通信系统的内容就介绍完了。我们从香农的论文入手。介绍了通信的本质、通信系统的构成，以及通信系统中两个重要的极限，一个是信源编码的下限，一个是信道速率的上限。下一篇我们将进入5 G 的第二个层面的意思——移动
0: 。
1: 好，各位听到
0: 了罗杰的5 G 的开篇，已经感受到这个系列又是一盘大棋，我们等着看好戏。另外啊，罗杰关于太平洋战争的密码干货。刚刚在公众号上公布了，有兴趣的可以去看看。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的声“生”。